0: Oggi è il 9 maggio 1978 e in via Caetani in centro a Roma non proprio a metà strada come spesso si è detto ma equidistante dalla sede dell'ADC e del PC viene trovato nel baule di una Renault 4 rossa targata Roma 57686 il corpo dell'onorevole Aldo Moro sequestrato dalle Brigate Rosse in via Fania Roma il 16 marzo Ma oggi, 9 maggio 1978, a Cinisi, in provincia di Palermo, viene ritrovato il corpo di un altro uomo. È quello di Giuseppe Impastato, originario di una famiglia collusa con la mafia, adesso giornalista, conduttore radiofonico e attivista di democrazia proletaria, con cui oggi si sarebbe candidato alle elezioni del suo comune. Cosa c'entra? Peppino impastato con la bellezza. Adesso fate una cosa. Spegnete la questa radio. c'è un brutto innocuo che finisce per essere ridicolo come diceva aristotele c'è un brutto sciatto c'è un brutto maestoso e c'è un brutto dannoso poi c'è un brutto colpevole che si finge dalla parte del bello e certe varie volte spunta quando si parla di decoro urbano tenetela qui questa riflessione se vi va e cominciamo da oggi 9 maggio 1978 Roma, via Caetani, nel portabagagli di una Renault 4 viene trovato il corpo di Aldo Moro. 9 maggio 1978, stesso giorno, stesso anno, Cinesi, piccolo paese in provincia di Palermo, viene trovato in mille pezzettini, come dirà la madre Felicia, il corpo di Peppino Impastato, fatto saltare con il tritolo sulle rotaie della ferrovia Trapani-Palermo. Delitto di stato il primo, delitto di mafia il secondo. Ripercorro le tappe, in sintesi, perché è doveroso e perché voglio. Il corpo dilaniato di Peppino Impastato viene ritrovato vicino ai binari della ferrovia. I giornali e le forze dell'ordine sostengono che sia morto mentre preparava un attentato oppure un suicidio. A Cinesi, però, lo hanno già capito tutti che Peppino è stato ammazzato dalla mafia, nel 1984 al Tribunale di Palermo viene messa una sentenza che riconosceva la matrice mafiosa del delitto. È stato il consigliere istruttore Rocco Chinnici a presiedere il lavoro del primo pool antimafia. Chinnici sarà ucciso dalla mafia anche lui. In quell'occasione viene fatto il nome di Gaetano Badalamenti, mafioso di Cinisi, che abita ai famosi 100 Passi da casa impastato. Tuttavia, nel maggio del 1992, il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto, ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi alleati dei Corleonesi. Nel maggio del 1994, il centro impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare chiedendo che venga interrogato sul delitto impastato il nuovo collaboratore della giustizia, Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinesi. Nel marzo del 1996, la madre e il fratello di Peppino Impastato e il centro impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto. Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo che indica in badalamenti il mandante dell'omicidio, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene messo un ordine di cattura per badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso impastato, il 6 dicembre 2000, viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo mentre la posizione di badalamenti viene stralciata i familiari, il centro impastato rifondazione comunista il comune di Cinisi e l'ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise riconosce Vito Palazzolo colpevole e lo condanna a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 anche Gaetano Badalamenti viene condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo nel frattempo moriranno. Nel 2011 la Procura di Palermo ha riaperto le indagini sul depistaggio. Un mio amico come tutta la famiglia è impastato. E in quell'occasione, non ricordo tutte le parole, tutte le passaggi, ma in quell'occasione Felicia, la signora Felicia Bartolotta accusava me e il marito della morte del figlio, che il marito è andato in America e incaricando me di uccidere il figlio nel periodo che lui si trovasse in America. Gaetano Badalamenti, Tano seduto, così lo chiamava Peppino dai microfoni della Radio Libera in cui lavorava, un boss dei boss. Si chiamava Radio Out ed era stata fondata nel 1977 proprio da Peppino Impastato. La sede si trovava a Terrasini. A 3 km di strada verso la costa rispetto a Cinisi, che è tra le montagne e permetteva una buona trasmissione radio. Ed era trasmessa sulla frequenza del 98.800. La fascia di trasmissione quotidiana di Radio Out copriva solitamente lo spazio dalle ore 18 alle ore 24 circa. La radio prendeva ispirazione dalla radio di Danilo Dolci, che nel 1970 da parti Nico trasmise solo per 27 ore perché poi fu bloccata da un'azione di polizie e carabinieri. Onda Pazza era la trasmissione più seguita e andava in onda ogni venerdì sera. Era una trasmissione essenzialmente di denuncia attraverso la satira politica ed ebbe un ruolo fondamentale negli atti della Commissione parlamentare antimafia. L'album di Bob Dylan, The Free un album di John Bats per la quale Bob Dylan scrisse Farewell Angelina e per la quale Francesco Guccini scrisse Farewell. Un album con le canzoni di Luigi Tenco. Fabrizio De André con Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poetie. Paolo Pietrangeli, mio caro padrone, domani ti sparo. Una chitarra, una macchina per scrivere elettromeccanica Olivetti Underwood 670 bianca, un tesserino da giornalista, un numero di lotta continua, una copia di Stato e rivoluzione di Lenin. I think to prove everything still is the same. Table stands empty by the edge of the stream. Oggi in Corso Re Umberto 220 a Cinisi c'è la Casa della Memoria intestata e dedicata alla memoria di Peppino Impastato e di sua madre Felicia Bartolotta, morta nel 2004. Non è soltanto un museo, è un centro culturale che si occupa di lavoro sulla memoria e su attività di contrasto alle mafie. La memoria funge da contrasto alle mafie. Ma c'è anche un'altra questione che è la memoria dei luoghi. Nel 2011 Casa Badalamenti, confiscata, è stata assegnata all'Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e all'Associazione Peppino Impastato. Vi si svolgono mostre, eventi, presentazioni di libri, incontri. L'Associazione Peppino Impastato gestisce una sala registrazione sita sopra il piano terra dello stabile. La ex Casa Badalamenti Oggi biblioteca gestita dall'associazione costituita dalla famiglia si trova a quei famosi cento passi dalla casa della memoria di Peppino Impastato. Ecco la memoria dei luoghi anche quando stanno lì a ricordare cose orribili. And the corporals and neighbors clap and cheer with each blast C'è una frase a cui capirete che sono particolarmente affezionata di Peppino Impastato e che secondo me ci dice bene come sia non solo possibile ma proprio fondamentale immaginare la trasformazione dei luoghi, perdonarli anche laddove è impossibile il perdono per gli uomini, perdonare i posti non dimenticando quello che sono stati, ma proprio all'opposto, mantenendo la memoria. La frase di Peppino Impastato dice così se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Tutto va bene, tutto va bene. invece cosa c'entra Aldo Moro con un grande vecchio? Forse tutto, forse niente. Alessandro Parodi ci ha fatto un podcast e si chiama, per l'appunto, Il Grande Vecchio. Lo trovate qui, sull'app del Post e su tutte le piattaforme audio. Cose. Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi